0: Välkommen till avsnitt fyra av sångarpodden och det här avsnittet ska handla om körsång och det är inspelat i december 2018 och vi ska få träffa en person som har ett livslångt intresse för musik och då särskilt för just körsång och han har ett stort engagemang för utbildning och återväxten inom körsång i Sverige. Med mått musik bortom noterna leder han en av Sveriges bästa körer, Sofia Vokalensemble. Det är en kör med 12 000 lyssnare från hela världen, per månad, bara på Spotify. Det är stort. Och jag hoppas på ett samtal om hur en körledare tänker och arbetar. Hur är det där på andra sidan? Vi körsångare kommer till våra repetitioner och möter då vår körledare som förstås ligger långt före i planering och tankar på utveckling och kommande aktiviteter. Hur går det där till? Sångarpodden har packat inspelningsutrustningen i ryggsäcken och tagit sig till söder i Stockholm till Sofia församlingshem för att träffa Bengt Lena. Bengt Lena. Välkommen till sångarpodden. Tack. Men nu är det nästan tvärtom, det för att det är jag som har kommit till dig.
1: Stämmer. För ja. vi
0: sitter var då någonstans? Vi
1: sitter i, i körsalen i Sofia, kyrkas församlingshem mm. på, i Stockholm.
0: Och du är nämligen ledare för?
1: Jag är ledare, körledare, kördirigent för Sofia vokalensemble, bland annat.
0: Mm. Ja. Det är fantastiskt, mm. jag måste säga ett stort tack för att vi har fått komma hit. Jag har ju lyssnat på Sofia Vokal-ensemble flera gånger och det är en fantastisk kör. Och det ska vi återkomma till. Men först tänkte jag att du ska få berätta lite grann om dig själv. För när jag började läsa på om dig så såg jag att du var på väg in till en helt annan karriär.
1: Ja det stämmer. Jag växte upp i Falkenberg under tonåren och där hade jag så att säga mitt ska jag säga, musikliv som tonåring det är sjöng i kör och spelade gitarr, spelade piano. Och, och i familjen så har vi haft, alltid funnits sång- och pianospel kan man säga. Ända sedan jag var väldigt liten helt enkelt. Och eh, någon gång, ja, egentligen kan man säga att mina föräldrar de lärde mig tidigt att, eh, att, eh, att jag ska bli civilingenjör eller läkare. Och, eh, men någonstans mitt i tonåren så kände jag att jag egentligen jag ville hålla på med musik. Men mina föräldrar rådde mig till, till en akademisk utbildning. Så jag började på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Och det intressanta är när jag började där så blev det ännu mer musik. Egentligen mycket, mycket mer än, än någonsin. Jag sjöng i kör, jag började leda ensambler. Jag kom i kontakt med Chalmers spexet så småningom. Och efter att ha avlagt examen som civilrängör och jobbat- i två år så bestämde jag mig för att börja på musikskolan i, i Göteborg. Och eh, det var, då öppnade sig himlen verkligen för mig. <laughs> det, var, det var underbart ja. att få ägna, ägna sig åt... Att jag fick ägna mig åt musik eh, ja. dygnet runt. Ja. Och det gjorde jag med glädje, verkligen.
0: Ja. Men det är ett stort språng. Och vad sa föräldrarna ja, då?
1: Ja, föräldrarna sa att... Eh, mamma sa att... Ja, det var det. Jag förstod detta, sa hon. Jag förstod mm. att det här skulle komma. Min pappa var tyst i tre veckor. Och sen så pratade du igenom detta. Mm. Och då respekterade han.
0: Mm. Um. För jag tänker att det var ganska vanligt för att man sa att det var en tid när man sa skaffa en utbildning. Att det var väldigt viktigt att det skulle vara ett riktigt mm. jobb. Och det har, liksom, om man jämför med ungdomar idag så har man mycket mera val. Och Det är inte samma fokus på det att
1: mm. skaffa Nej. ett riktigt mm.
0: jobb. Ja. Jag känner du igen det? Där. Ja. Mm. Ja men vad roligt Och det är ju också kul att du säger att det blev mycket musik på Chalmers Ja det blev För det. att det tycker jag att man har märkt när man kopplar till universitetet och universitetsstäderna Att det är mycket
1: musik mm, mm. Det stämmer mm. Jag menar det är När jag började på Chalmers så tog jag kontakt med... Chalmers songkör och eh, det ledde det vidare till taget, att jag lärde känna väldigt många som höll på med musik. Mm. Så det blev, en, det blev en, en, en tillvaro på fritiden att eh, mm. sjunga mycket, sjunga mm. i kvartetter och tätter, skriva arrangemang och leda små grupper.
0: Så det här med körlederiet, du flöt in i det kan man säga, det växte fram.
1: Ja, det började nog redan när jag var 17-18 ja. kan man säga i ja. Falkenberg. Mm. Mm.
0: Du startade en känd kör nere i Göteborg
1: Stämmer mm, Som fortfarande Du, du tänker på sånganshandel Amanda, Just antar Just det Stämmer det ja. Som jag startade 1980
0: och Det är fantastiskt mm. För att, jag men berätta du måste, Vad ska man använda för ord? Känner du dig stolt? Eller vad man ska säga För att Amanda lever ju vidare av egen kraft Absolut, det är klart att
1: jag känner mig mycket stolt mm. över över att ha alltså startat mm. den, den så här mm. Ser man liksom tillbaka på det så är det inte så, så länge egentligen mm. så många år som jag höll på, utan det är egentligen ungefär tre års tid. Mm. Um, men det, det fanns ändå ett, ett, en, en idé um, från början när jag startade den här att det, att det skulle vara en, en kör som skulle sjunga egentligen all slags musik och mm. kunna göra det bra. Det var, mm. det var målet. Mm. Och den, vi var kanske 12-16 sångare från början- och, och tanken var att vi skulle ligga någonstans max 20- eller någonting sånt här, mm. 20, mm. Eh, drygt 20 sångare. Och, eh, jag minns att under den perioden, de här åren då, vi sjöng, det jag kommer ihåg nu det här speciellt det är att vi sjöng musik av Paul Hindemith- och vi sjöng också en chilensk mässa som jag för mig heter Missa la Cruz del Sur. Mm. Och vi samarbetade med musiker från Colombia och Chile. Och det var, det var en intressant erfarenhet och rolig erfarenhet. Mm. Dels att samarbeta med dessa musiker och, och jobba med den här musiken. Mm. Som var exotisk för oss då, ska just jag säga. Det. just det. Mm. Och eh, vi gjorde några sådana här lokalradioinspelningar, minns jag också. Så de finns väl i något arkiv kanske fortfarande kvar. Mm. Men sen flyttade jag till Stockholm och lämnade Amanda. Och det, det, man kan säga att det, det, det var ju tråkigt att lämna Amanda. Men samtidigt så är det ju väldigt tydligt att efter det, det, då, efter det med, med den nya ledaren och den nya organisationen Amanda så... så det är då de börjar med sin ska vi säga, stora utveckling av att arbeta på scenen.
0: Just det. Där, För de, är ju, de,
1: de agerar. De agerar, de, agerar, och, ja, de agerar och gör, jag kan inte på
0: att säga, shower. Men
1: det... Jag skulle nog säga att det är en, det är en konsert som är ett helhetstänkande mm. när det gäller både det visuella, vad som händer på scenen. Mm. Hur man rör sig, ljusättning, kläder mm. och sången. Så att de tar in så att säga, teatern, ja. skådespeleriet, ihop ja. med musiken. Ja. Skulle jag? Så skulle jag och, det det. Du,
0: och du var med och startade det.
1: Ja, jag startade de andra. Ja. I de fall. Jag ska inte säga att jag <laughs> drog igång just den sceniska delen där. Mm. Det gjorde jag inte. Det fanns ju andra, liksom, det, Niklas Julström, eh, Lasse Smedlund var och ledare. Och, och det fanns andra personer som var mm. starka,
0: mm.
1: drivande personer mm. i det här. Mm. Jättespännande.
0: Ja, och då var det Stockholm plötsligt. Sen var det Stockholm, och, och, ja. och det här, Varför tog du det steget? Du, det låter ju som du hade en ganska härlig, ja, ett en härligt liv där i Göteborg. Min
1: fru, dåvarande fru där, eh, fick ett väldigt bra jobb i Stockholm. Mm. Så då flyttade vi till Stockholm. Mm. För mig var det ju, jag menar, jag var ju, kände jag mig som göteborgare- så det var ett stort steg att flytta till Stockholm. Mm. Det, det kändes ju då som på mm. fel sida av mm. landet. <laughs> och nu? Mm. Nu är det helt okej. Okay. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, så kom du till Stockholm och då st blev det Sofia.
1: Inte på en gång. Nej, inte på en gång, nej. nej. Jag började jobba i kulturskolan- mm jobbar med undervisning i tvärflöjt, gitarr. Sen jobbar jag mycket med orkester. Och gick SHRs orkesterutbildning, orkesterdirigeringsutbildning. Mm. Um, och fortsatte utveckla mig som dirigent både i kör och orkester. Mm. Och ledde några körer här i Stockholm i början på 80-talet. Men sen är det väl egentligen att jag startar... Det är ett körprojekt i Höga Ridskyrkan mm. och sen även startar Tyresö ungdomskör i Tyresö. Som småningom då leder det här till Sofia Vokalensambel. Mm. Som jag, om man inte kommer ihåg, jag minns inte exakt, men det är någonstans här nu, 94, mm. någonting.
0: Mm. Och Sofia Vokalensambel, mm. så mycket framgångar med den här kören.
1: Ja, jag tycker, har det varit? Ja, det är fantastiskt.
0: Mm. Vi ska prata om det men jag tänkte börja bara för att de som lyssnar på sångapodden ska få någon så att säga relatera till. När man går in på Spotify och tittar på Sofia och Karlsson så ser man att ni har 12 000 lyssnare per månad.
1: Det är mycket. Ja det är mycket. Det är, det är faktiskt stort. Ja. Mm.
0: Och det går bara att titta runt lite så förstår man och jämföra med andra körer så förstår man att ni är, ni är uppskattade och lyssnade på på ett mm. mycket ovanligt mm. sätt och välförtjänt förstås. Ja.
1: Jag vill så. backa lite mm. till att just när um, Sofia Vocal Ensemble så säga, bildas mm. så är det viktigt att um, veta också att jag då också alltså 94, 93 då började jag jobba på Stockholms musikgymnasium mm. som är ett körgymnasium och som är på ett sätt kan man säga en slags fortsättning på Adolf Freres musikklasser. Mm. Det betyder ju att jag eh, på musikgymnasiet. Så, där jag har jobbat sedan 25 år. Eh, där vi ständigt har haft ungefär 300 körsångare. Uppdelade i sex körer. Och, eh, detta har ju också gjort till att jag har haft närhet och tillgång till eh, väldigt erfarna körsångare. Som har sjungit sedan de var 10 år. Mm. Fyra timmar i veckan mm. i snitt. Mm. Och den, den utbildningen är ju enormt bra. Den är ju stor. en jättestor körutbildning. Och det, det, man kan säga, det, är, det är en del av resultatet till vokalansammen. För Aha. sångarna där, till stor del så kommer de. Har de vuxit upp Aha. i musikklasser och gått musikgymnasium?
0: Ja, men man, det, man förstår. Alltså, när man hör på Sofia vokalansammen så är det ju... Det är ju ingen tvekan om att det är en mycket högre klass på kören. Men, nu, då blir man ju väldigt nyfiken. Då har du alltså... Du lyssnar på väldigt många körsångare under ja, utbildningen. Ja. Då kommer vi in på det här som jag egentligen tror... Som jag är väldigt intresserad av. Och det är ja. det där, hur väljer du då?
1: Jag väljer sångare, ja, eller? Ja. ja!
0: Nu ska jag ta in en ny mm. medlem i kören. Hur... För att jag menar, ditt musikgymnasium då har ju antagligen mm. flera hundra fantastiska röster. Mm. Hur vet du att den där rösten skulle passa in i min kör?
1: Mm. Jag tror att den... Ehm, det är, jag tänker på när jag lyssnar på en sångare, när det är en provsjungning, så det jag tänker på är... Och egentligen så går det ganska fort tycker jag att höra... Och det, det hänger ju om det är en, så att säga, en erfaren sångare som har sjungit mycket. Det hörs på klangen i rösten. Det hörs också hur, hur ska vi säga, personen i fråga behandlar sin röst i, i olika ska vi säga, oktaver. Passerar igenom sina olika register. Mm. Och är man mer erfaren och, och mer medveten så har man tränat sig att kunna passera sina registerskarvar mm. till exempel. Så jag lyssnar på klangen och jag lyssnar också på um, om det är en ren röst. Alltså även en ren, om det är en bra intonation och en, en ren röst. Mm. Um, så det, det, är nog, det är det första egentligen som jag tänker på mm. när jag hör en röst. Att, den är helt enkelt, att det finns en bra klang en bra, och det kan vara en bra kärna. Det finns mm. en övertons rikedom i rösten. Mm. Um, och att personen känns som att den har erfarenhet av att sjunga. Och, och då med erfarenhet så menar jag då att, att man har, man har liksom tio års sjungande mm. med sig. Mm. Um, så det är nog det först, viktigaste. Bland många frågar ju mig också om, om avista och det här um, om notläsning. Men det, det är ingenting som jag prioriterar uh, i förhållande till det här. För mm. klangen och intonationen och um, rösten så att säga, renhet och övertonsrikhet. Det är det viktiga. Mm. Så, så ska jag nog säga att jag väljer en röst. Men sen finns det ju nästa steg. Det är ju också att eh, det måste kännas för mig att personen eh, passar in i stämman, passar in i, i, i vokalansamben. Tänker
0: du mer socialt? Att socialt det, ja.
1: och, och ja, så att helt enkelt som, som person. Ja. Ja. Eh, och det där är ju ingenting som är. Som, det där är ingenting som man under just en provsjungning kan riktigt vara, känna av på en gång eh, ibland kan man känna av vissa saker men, eh, men det är ju först egentligen när en person har varit med under ett projekt till exempel som man vet hur hur funkar det här ihop
0: mm. men sen så tänker jag på att eh, man har olika changer och olika som har olika klangideal Mm. och eh, har du någon hur tänker du kring det du har en, vilken sorts Hur ska man? det är svårt att verbalisera men om du skulle beskriva din idealklang hos en sångare hur skulle du, hur skulle du beskriva den
1: vi, vi brukar ju ta det i sådana här termer som man säger liksom och man säger liksom mer rockröst eller mm. visångare mm. eller operaklangare mm. men jag skulle nog säga att eh, det bygger på en, en klassisk tradition mm. åt liksom belkanto hållet mm. Det finns många delar i, i mit idealet som, som, som har belkanto. Mm. Um, jag skulle säga att det, det, det bygger på en, en klassisk tombildning- med en, där rösten har en tydlig kärna och en övertonsrikedom. Mm. Um, och, um, det betyder ju i, i mellanregistret att det finns en huvudklang- och att rösten är, som man säger, mixad i det registret. Det.
0: Mm.
1: Så jag får nog skulle säga att det, liksom, det bygger på en klassisk mm. tonbildning och ett klassiskt songsätt. Mm. Men det är inte åt liksom det solistiska hållet. För då upplever jag ju att en solist utvecklar ju en mycket, mycket större röst och det kommer ett vibrat med är. Ehm, och som också är ett ideal och, och som, som kan vara väldigt snyggt mm. ehm, jag säger inte helt nej till vibrator men det måste ändå passa in i den rådande klang mm.
0: det kan ju bli väldigt svårt alltså en kör med många som sjunger vibrator
1: ja man sjunger åt man. olika håll och, och det, här, det kan bli svårt att det <laughs> ja, blir det.
0: Precis, och jag
1: skulle nog säga också att det, äh, lyssnar jag på och har ensamben nu och jämför med det för 15 år sedan så är det ju så är det ju en skillnad i klangen idag mm. um, Och det, det hänger ju ihop med Sångarna som är där helt mm. enkelt mm. Både att en del har utvecklats Genom åren men att det också Jag har förändrats Kanske något mm. och, 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 Men framförallt att det är andra sångare och, mm. och, 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 Så det är en annan tonbildning idag mm. Än för 15 år sedan
0: mm. Hur mycket jobbar du med Kören när det gäller in, alltså inte bara repetera eh, verk, mm. utan just när det gäller att utveckla rösterna. Ja. Eh, jag menar till exempel sån enkel sak, hur ofta repeterar ni? Har, ni? har ni sångträning emellan eller hur går det till för att... Du tar in sånger i kören, men hur bibehåller du så att säga mm. Mm. det här proffsiga?
1: Ja, jag tycker det... Det där är ju svårt tycker jag, bibehålla, att bibehålla. Speciellt eftersom att sångarna blir äldre och de mm. skaffar familjer och de är i karriären. Just de här huvudsakliga sångarna är, huvudsakliga gruppen av Sofia och Karlsson är sångare är, är yrkesverksamma mm. på olika sätt. Mm. En del pluggar också, det, men, men de är väldigt mycket... Ja, allt ifrån civilingenjörer och läkare mm. och, och mm. musiklärare. Så det är en väldig blandning. Mm. Men jag skulle... Det här med att utveckla rösten... Alltså vid varje repetition så arbetar jag med, med tonbildning. Mm. Ehm, och det gör jag under själva uppsjungningsdelen. Mm. De första 20 minuterna. Och sen även under, under stycken under om repertoaren. Mm. Att jobba med... Mm. med klangen och att det är en bra tonbildning mm. så det finns med hela tiden um, sen tycker jag att, då att underhålla det här Och det, det är ju, vi repeterar en gång i veckan plus att det blir extra rep då och då men det är inte mer än en gång i veckan och självklart skulle jag ju, mitt önskan skulle ju vara att vi repeterar det två gånger i veckan mm. och att alla hade en sångpedagog men det är jag tror att ibland händer att vi har tagit in sångpedagog i samband med internat och jag lyssnar på sångarna individuellt och ger dem feedback mm. på vad, de, vad jag tycker de behöver utveckla eller vad de ska göra. Jag tror, att, jag tror att för att bibehålla så i bästa fall så jobbar en del av sångarna med sina röster hemma mm. lite grann under mm. veckorna, de sjunger upp och, och stämrepar ihop Eller repar på sin stämma Men gör det med bra kvalitet mm. Men jag tror att det är, ändå är det nog vid Varje repetition så Försöker jag vara konsekvent Med att det ska vara en bra tonbildning mm. mm. Men det är ju
0: helt fantastiskt För att en gång i veckan Att det räcker för att vi behåller det här
1: Jag tror inte att det räcker på Nej, lång men sikt det gör
0: <laughs> Fast det gör ju det Ni har ju en fantastisk Ja kar.
1: Ja mm.
0: Och det hade jag inte riktigt väntat mig. Jag tänkte att det var så att man hade någon form av, inte krav men förväntan kanske på att man, ja, som du pratade om, mm. att man gick hos en sångpedagog eller mm. att man hade individuella, individuella övningar eller mm. så. Mm. Ja, men det var ju så jättespännande. Mm. Vi pratade om Karen som, de här äm, ingående rösterna, men det är också en, Um, ett inte att kören ska låta som en.
1: Ja. Det, det där uttrycket jag har vi nog aldrig riktigt tyckt om det där. Mm. Um, och därför att det, för det första är det så att liksom, när, när tre sångare det är liksom minimum, när tre sångare sjunger tillsammans då får man någonting akustiskt som man brukar kallas för koruseffekten, alltså att det låter en, det är liksom en början av en körklang mm. när tre stycken röster sjunger tillsammans mm. inte två, då är det liksom en duett tydligt men mm. när det är tre så, så smälter det in i varandra så, att säga, på, så berikar och, och även det är också så att det förstärker eh, kärnan väldigt mycket i, i rösten om man ligger på samma frekvens och sånt där mm. och eh, det viktiga för mig är inte att... att jag har aldrig tänkt att, 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 säga, att stämman ska låta som en röst. Utan stämman ska låta som en stämman gör. Mm. Med den med de sångare som finns med där. Mm. Och det, det är ju mest spännande är ju just att det är olika klangfärger indurellt hos rösterna. Och ligger de i en bra intonation tillsammans och har en bra... Klang med bra övertonsrikedom. Så, här, så blir det en väldigt flott klang i, i stämman. Men det bygger det där med en röst och så att alltså, jag tror att det mer bygger på när man pratar om det, så bygger det på att, att man sjunger väldigt snyggt tillsammans. Och inte att man sjunger likadant.
0: Ni är ju. Många trevliga konserter. Jag var och lyssnade på en ganska nyligen där ni hade bjudit in tre musiker från en helt annan genre. Det var jazzmusiker och mm. folkmusik. Ja. Så Svante kvist, Mattias Algotsson och Margareta Bengtsson.
1: Stämmer, jag just det. Mycket rolig, mm. ja.
0: mycket trevlig konsert. Mm. Och då så sjöng ni deras musik. Alla tre hade komponerat egen musik.
1: ja. Stämmer. Alltså det, man kan säga att den musik vi gjorde tillsammans var skrivna av, av dessa jazzmusiker. Ja. Um, sen på konserten gjorde vi ju även egen a cappella musik också. Det. Men, det, men det stämmer. Vi gjorde musik
0: som mm. Margreta
1: Bengtsson har skrivit och mm. Mattias och Svante, Svante också. också. Ja. Och det var väldigt kul för oss att göra det samarbetet.
0: Ja. Och, och då tänker när ni... För det måste ju vara väldigt roligt. att för, liksom, Det blir som... Förnyelse, att man gör det som en bubbla ut. Nu gör vi det här projektet, ja. så gör vi ett annat projekt. Mm. Men om man, när man startar ett sådant projekt, hur lång tid tar det från idé till att ni står på plats?
1: Jag tror att det var alltså själva idén och, och första mm. mötet, här, det var nog säkert över ett år en, ett, mellan... Alltså drygt ett år till ett och ett halvt år innan mm. vi hade konserter där, där vi egentligen bara pratade om vad kan vi göra tillsammans? Mm. Vi skulle vilja göra ett projekt tillsammans. Mm. Och, och när man börjar prata så handlar det väl om att man, man liksom börjar lära känna varandra mm. man pratar om också sådana här egentligen vad, vad, vad är det vi kan vi då, till exempel Sofia och Carl Samuel, vad kan vi bidra med i en, i en konsert, mm. i ett samarbete med mm. er. Vad är det vi kan göra? Och vad är det vi skulle vilja göra? Och på samma sätt så... så det var framförallt då Svante och Mattias- som jag hade möte med och de berättade- mm. vad, vad de skulle vilja mm. med det här. Mm. Men sen tror jag att annars repertoarmässigt- så kanske det var fyra månader innan- som vi började med repertoaren- när vi liksom mm. kopierade upp noterna- och, mm. eh, och började ja. arbeta med dem. ja. Och en, en, del en del saker komponerades under den här perioden också.
0: Ja, ni, jag vill minnas att Margareta Bengtsson hade en rolig...
1: Ja, ja det var ett jag roligt, roligt stycke. Ja, det var så. det. Mm. det var och ett ganska stort stycke. Ja. Och, eh, ganska långt stycke, ja. så att säga. Ja. Mycket där hon utnyttjade... Eh, till, egentligen kören väldigt till stor del a cappella.
0: Mm.
1: Men, sen, men till stor del, vi hade med mm. instrument också med...
0: Och det var ju spännande för att hon kommenterade ju själv det. Hon, när du sa tidigare: En soliströst blir mycket mm. större och så vidare. Medan Margareta Bengtsson, hon har ju egentligen en vokalgruppsröst. Mm. Men det funkar ju ändå väldigt bra.
1: Ja, det funkar jättebra. Ja.
0: Men det var ju spännande mm. därför att det var. Jag, jag satt, tänkte på det då: att mm. Det hör man inte så ofta. En kör tillsammans mm. med en solist som ja. har den sortens mm. röst. För hon är ju ekilibristisk på ett annat ja, sätt det... än, än en vanlig ja, Hon, hon är ju
1: otroligt skicklig sångerska, ja. Ja. har alltid varit. Ja. Så att det är en, en otroligt ren röst och virtås. Ja, eh, så det är fantastiskt bra. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, det var mm. ett så här stort, stor
0: mm. stund där. Mm. Vad fint.
1: Och den här konserten den konserten du hörde, den hade vi, mm. vi gjorde den uppe i Bollnäs eh, mm. först. För mig, och mm. sen så gjorde vi den i Stockholm. Mm.
0: Men ni spelade inte in den. Den, inte ut. den är
1: inspelad i Bollnäs ljud mm. mm. och bild. Eh, men det är nog inte färdig redigerat ännu. Jag vet inte. Jag har men inte sett det
0: måste ni se till. För det var fantastiskt. Ja. Det vill vi mm. att många ska få mm. lyssna på.
1: Ja, ja det måste mm. ni. Full fart med ja. se.
0: Alltså. Vi har ju hört en, en annan konsert med tillsammans, när ni gjorde en sam-konsert tillsammans med en annan kör från också en annan genre kan man säga, Zero 8
1: här i mm, Stockholm. Ja, manskören. Ja. Precis, Zero Eight. Ja, ja
0: och de har ju egentligen, det är också en väldigt skicklig
1: kör. Oja, och, de har väl hållit på i drygt tio år här. Mm. Och jag menar, det var ju i Babershop som var det... Deras så att säga grund. grund. Ja. Men det har ju nu... Men, men eh, på sista åren så har de ju, sjunger de mer annan så att säga traditionell ja. alltså, repertoar för mm. manskör. Och det gör de fantastiskt bra. Mm. Så det är absolut eh, absolut Sveriges bästa manskör idag. Mm. Mm. Och,
0: och, och, ja, jag tycker de är, de
1: är fantastiskt ja. bra.
0: Hoppas att få återkomma till dem i sångarpodden. Ja. Men det som jag tänkte säga här, det var ju att det var ju lite roligt då. Och titta på. För att eh, vi ska komma in på det här med tävlingar. För båda de här två körerna har ju varit sådana att ni har gett er ut i världen och tävlat. Mm. Mm. Och då undrade man lite som åskådare när man att Kändes det av att ni gjorde en samkonsert? Blev det lite tävlingsmoment mm. där?
1: Jag tror att en, en sak som är viktigt att berätta här i sammanhanget. Alltså i Zero Eight så är det och också majoriteten av dessa sångare kommer från mm. andra musikklasser och Stockholms musikgymnasium. Mm. Så, så att det, det, är, det är många som känner varandra i mm. de här båda körerna. Ja. Så, att det är, så mötet, mötet kändes egentligen inte konstigt mm. på något sätt utan det är snarare att man träffar många som man känner ja. helt enkelt. Ja, är... Men sen är det väl alltid så att om man har en konsert med en annan kör så, så vill man ju visa Visa att man verkligen är bra på den här konserten. Mm. Eh, och det tycker jag nog. Eh, jag, för min del så känner jag mig bara sporrad mm. i, i en sån situation. Mm. Och det tror jag också många, många sångare också. Mm. Utan mina sångare, och säkert mm. hos 08 eh, och deras dirigent Rasmus mm. Krigström. Mm. Eh, att, att de känner sig taggade och blir väldigt liksom. Ja peppade Det var väl liksom det
0: man kände av som åskådare. Att det var, mm. ni var väldigt taggade. Och det var ju otroligt underhållande och rolig och fin konsert. Mm. Men ska vi prata lite om det? Är det om
1: körtävling? Ja, ja,
0: och vad det betyder för en kör.
1: Då tänker jag så här, jag har ju tävlat jättemycket. som mm. är musikundasiet så har jag varit ute och tävlat mm. i princip varje år i, 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 i 25 års tid. Mm. Och Sofia Vokalensambel har tävlat mycket. Och, och så för, för, att för de flesta körer, och definitivt för så har det varit för Sofia Ensemble, att, att att man tävlar betyder att man har ett väldigt tydligt mål och som sporrar en till att man ska göra absolut det bästa man kan under väldigt kort tid. Mm. Under kanske 15 minuters program så ska man toppa på allt. Och, man kan säga att repetitionsarbetet har ju under lång tid hela tiden då, varit så att man har jobbat för den, det här tillfället med den här repertoaren. Och det är viktigt tror jag också att, alltså att om, det här beror, beror på vilken, vilken typ av körledare man är och, och kören också. Um, hur viktigt det är eller med att, att tävla eller mm. vad man känner för tävling. Mm. Men eh, i mitt, för mitt, min del och mitt fall så, så har det varit känts väldigt tydligt att eh, jag tycker att det är kul att tävla. Och, eh, och det har varit en, en enorm sporre för sångarna
0: mm.
1: att, eh, att verkligen nå målet att vara på topp mm. just vid tävlingen. Mm. Så det är väl kanske som en, man pratar om idrottsmän, man vill ha formkurvan ska vara som mm. bäst mm. just när man tävlar. Mm. Och eh, det tycker jag nog gäller också mm. i körsång. Och bland kan man ju undra då, kan man inte få det här vid andra tillfällen? Det är inte lika lätt, tycker jag. Man får det ibland under spelningar, förstås. Mm. När man spelar in. Men det är, men det är, lite, men det är svårt att få just den här situationen som det är just vid tävling.
0: Av alla dina tävlingar, är det någon som du rankar som Det här var riktigt, riktigt, riktigt gött att vinna?
1: Alltså det var Självklart så tycker jag ju att när vi bestämde oss för att vi ville gå in i European Grand Prix-tävlingarna mm. Som innebär att man, man åtminstone tävlar så att säga, under två år mm. Man måste först vinna en, en, ett Grand Prix på en av de här, om det sex platser här för mig Som den här tävlingen går, sex orter i Europa och man måste vinna så att säga Grand Prix för att sen komma till, final. till finalen mm. i det som heter då European Grand Prix. Det brukar förkortas EGP, European mm. Grand Prix. Um, men detta vann vi i vi var i Maribor i Slovenien när vi vann det här. Och um, jag missar inte exakt vilket år det är men cirka åtta år sedan eller mm. någonting. Mm. Um, nej men det är självklart så var det väldigt stort mm. uh, att vi vann då. Det var en... en en, en relativt hård konkurrens- mm. skulle jag nog säga- mm. vid den tävlingen då. För det kan ju variera år från år också. Mm. Men det fanns definitivt- några körer i den finalen- som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Mm. Och hade väldigt, väldigt bra sångare. Mm. Väldigt bra röster- i, 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 de, i de här körerna. Flera stycken. Som jag tyckte var ja, verkligen var bra. Men vi vann- och det, det, är, det är lyckosamt. Men man kan säga att vägen dit- så är det ju, alltså vi hade tävlat, gjort många tävlingar innan dess. Mm. Och med, med tävlingar och framgångar så, så får man ju med erfarenhet av hur man ska arbeta. Hur man ska lägga upp en tävling och hur man ska arbeta. Mm. Och det är viktigt hela den resan. Så det var säkert, vi hade säkert tävlat under närmare tio år. Mm. Då och då. Fram till tills vi vann European Grand Prix.
0: Mycket som ska klaffa.
1: Ja, allt. Allt ska klappa. Det det.
0: Ner till minsta detalj. Ja. Bussen ner, eller hur det nu reser. Jo,
1: ja. Ja, men sånt måste man ju. Det, det är de praktiserar. Ja. Sånt måste man ha en, en bra plan. Mm. Det måste vara mm. liksom bra planerat. Men jag tänker nog mest på så här: att det, att det gäller ju att alla sångare. Samtid sätt, tillsammans, samtidigt liksom, kommer in i samma stämning, i samma mod mm. för mm. att mm. göra en, en, en konsert, liksom mm. tävlingen mm. Mm. och att man är medveten om sin publik att man sjunger för den här publiken som mm. är där mm. och skapar kontakt med den publiken och det är från, från det att man står bakom scenen är på väg in mm. och man kan säga att konsern konserten har börjat redan mm. där bakom mm. och eh, tills man går av och det, det, är, det, är, det är liksom det är inte under själva sortin utan det är där, verkligen när man är utanför lokalen då. Då, då är det färdigt. Mm. Eh, vi startade eh, tror jag i samband med en tävling i Helsingfors för många många många, många år sedan. Eh, och det är tävlingen heter Harald Andersen Competition i Helsingfors. Och jag tror att det är då första gången i förberedelserna för det program vi ska göra så jobbade, jobbade jag med visualisering med sångarna. Där vi arbetade mentalt med att visualisera konserten. Ehm, helt och hållet, precis. Med bilder och känslor. Och eh, vi har använt det här begreppet visualisering men vi har också använt begreppet affirmation och mm. att liksom fästa saker och ting. Mm. Men visualisering framförallt är att jobba med bilder och känslostämningar. Eh, och känslostämningar bygger utifrån texterna vi sjunger och, och eh, vad vi ska hitta för stämningar och bilder till musiken. Mm. Men alltså då har vi jobbat med det här. Eh, gjorde, det här startade vi då första gången i Helsingfors för massa år sedan här. Mm. Och eh, låt nog säkert en timme liksom, på, i arbete på det här. Sen har vi då efter det i stort sett varje konsert und, så det, det är otroligt mycket så har vi alltid minst 15-20 minuters visualisering av konserten. Ehm, och, och jobba med det. Och det. För det handlar om i grunden är det då att sångarna ska vara medvetna om vad det är det man gör när man sjunger? Och vilka känslor man ska leverera mm. till den publik som sitter där. Och, och att det är för publiken och man sjunger. Och att publiken ska vara berörd av utav, mm. utav det vi gör. Oh, och det är målsättningen. Det här, ja,
0: det här är ju verkligen spännande.
1: När man ja, det får, tycker vi ja, det, ja,
0: därför att det är inte bara musik utan det är en text. Och man ska ju nå fram Mm och
1: att varje sångare ett, ska känna ett ansvar mm. vad det är man gör mm. ibland hör jag ju att körsångar, en del säger att om det är bra i en kör då kan man liksom bara smälta mm. in eller det kanske kan försvinna mm. men det vill inte jag, jag vill inte att folk ska försvinna i, i stämman och inte liksom ha ett ansvar utan det ska vara väldigt tydligt att alla har ett ansvar och förmedlar Musiken. Men du, det här
0: är ju jättespännande för det kanske är det här som man känner som publik av när man tittar på er. För att man får en särskild känsla av er kör måste jag säga. Och om jag jämför med kanske, säga att vi lämnar körmusiken och så går vi till jazz och tittar på en jazzkonsert. Så, så är det ju ganska vanligt att under någons improvisation så står de andra musikerna och gör något annat. Mm. Och då faller ju hela det visuella för mig i alla fall. Mm. Om inte de är intresserade av det de gör. Så varför mm. ska vi? Mm. Och då man tänker som kar. Att det här, man må, alla måste utstråla. Det som. Verket vill förmedla. Annars mm. så, så tror inte vi på det.
1: Mm. Som, som åskådare. Mm. Det stämmer. Ja, visst. Det visst.
0: Men det är ju jätteintressant. Ja. Det, här kan har, det här kan man forska på. Ja. <laughs> hur mycket. Hur stor andel. För det, är både, det bidrar ju både till det musikaliska hos sångarna- men också åskådarnas mottagande av mm. musiken. Mm. Mm. Ja, jättespännande.
1: Ja. Mm. Roligt att höra. Ja.
0: Hur ser framtiden ut när det gäller det?
1: Vi kommer säkert tävla någon gång eh, igen. Det, det, gör, det gör vi alldeles säkert. Mm. Eh, men nej, våra, eh, våra planer nu, det är ju att... Eh, eh, jag kan säga att vi ska åka till Japan i nästa år i augusti. Mm -hmm. Då åker vi till Tokyo och, och Kyoto och med flera ställen. Åh, oh, vad
0: spännande. Ja.
1: Ja. Och eh, så den, det är den konsertresan vi har framför mm. oss Den mm. dryga veckan som vi är borta. och gör mm. runt fem konserter mm. på ön Honshu. Mm. Och eh, annars, liksom framtiden, det är ju mer att vi jobbar med... Så kontakt med tonsättare mm. för att liksom hitta nyskri, uppföra nyskriven musik ja. eller, eller hitta liksom bra, bra mm. konsertmaterial mm. för det finns ju otroligt mycket musik att arbeta från mm. vi, jobbar, vi gör säkert Händels Messia som drygt ett år också och, ja, vi ligger, man kan säga att vår planering är alltid i alla fall runt ett år ja. till ett och ett halvt år ja. i, i förväg.
0: Just det. Och eh...
1: man kan säga under våren här, ja. jag kan säga att vi inför den här nu Japan-turnén här mm. så under våren så jobbar vi material för att vi kommer spela in en skiva i maj månad som vi ska ha med oss till Japan, en ny skiva. Så vi jobbar mycket med den repertoaren och vi kommer mm. göra konserter på den under både under mars månad och under i juni månad mm. det kanske är någonting i april också mm.
0: det låter fantastiskt det mm. låter Ja, det är kul
1: ja. <laughs>
0: fantastiskt. till slut så tänker jag att du skulle få ge lite tips till alla oss som lyssnar på sångapodden hur, hur du tycker att man ska du pratar om att vårda sin röst och hålla rösten igång och mm. vad har du för
1: tips tips för att Hålla igång sin röst eller ja, utvecklas. Du kan tänka. få välja. Ja, ja, Du kan får ge
0: många tips.
1: Ja. Eh, alltså Till en, en enskild sångare skulle jag ju mm. säga att, att vill du bli en bättre körsångare så ta sånglektioner mm. och bli, låt så säga ta sånglektioner och, och få den inspirationen som mm. det kan ge. Mm. Eh, och hitta en sångparagod du trivs med och, 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 och Träffa den här sångpedagogen då och då- för att liksom bli inspirerad och kunna få bra verktyg- för att hur du ska jobba med att utveckla din röst. Sen skulle jag ju föreslå att-, att försöka att lägga in liksom sångpass under veckan- där du, där du sjunger upp. Sjunger under 20 minuter. Mm. Bara jobba med uppsjungningar- och ha övningar som du vet att, som du vet att du gör på ett bra sätt- som har fått hjälp med att, att så här ska du göra de här mm. övningarna. Så att du kan lyssna och, och äh, sjunga och lyssna. Och du kan spela in dig själv och lyssna på resultatet. Mm. Det, det är det individuella liksom, arbetet som jag tänker på. Sen äh, om man ska utvecklas. Sjung i en kör som är på en bra nivå. Mm. Där, du, där du trivs. Och, äh, och där det är alltså ett bra musikaliskt arbete. Så att... Äh, du känner att du utvecklas i den kören där du sjunger.
0: Mm. Ja, det är ju fantastiskt med Sverige och alla, alla körer och alla körsångare. Det, vi är ju ja, väldigt lycka. många. Ja. Och, och det är ju också stora hälsoeffekter med att sjunga, förutom den här sociala gemenskapen mm. och den mm. musikaliska upplevelsen.
1: Mm.
0: Vilket vi ska återkomma till också i ja. sångarpodden. Mm. Tack så mycket Ja, tack för själv. att vi fick komma hit och prata sång med dig Tack så mycket Du har lyssnat på sångarpodden vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera så gå då till våran egen webbplats www.sangarpodden.se Vi hörs